1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la espía más famosa de la Primera Guerra Mundial, una mujer que no se conformó y desafió las convenciones de su época. Esta es la historia de Mata Hari. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. De hecho, antes de comenzar, tengo anuncios. Bueno, realmente es un anuncio. Me voy a tomar un pequeño summer break para descansar y regresar con todo en septiembre. No se preocupen, voy a estar activa en las diferentes redes sociales, este, por si me quieren seguir por ahí, que ya saben que son pues, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Eh, habiendo dicho esto, ahora sí, comenzamos. Mata Hari. Pues su nombre verdadero, les cuento, fue Margareta Gertrudea Zelle, aka eh, Matahari. Yo la verdad en este momento de su historia lo voy a llamar Margareta, este, pero es lo mismo, ¿ok? Pues les cuento que ella nació en los Países Bajos, en un lugar llamado Louvarden, eh, ahí como les digo en los Países Bajos, el 7 de agosto de 1876. Sus papás fueron Adam Selle y Ange von der Mühlen, creo que sí se pronuncia, discúlpeme, yo no hablo holandés. Ella era la mayor de los hijos, este, tenía hombres varones, ella era la única mujer y era la favorita y la consentida de su papá. Digamos que ella aprendió de él que si eres bonita y sabes complacer a hombres, ellos van a ser lo que tú quieras y te van a hacer regalos y el papá de hecho la consentía mucho con regalos muy caros. Cuando Margareta tenía eh, 13 años más o menos su papá los abandonó para irse con otra mujer con quien después se casó y su mamá muere unos años después. Ella por ser menor de edad pasa a la custodia de sus familiares quienes la mandan a estudiar eh, para ser profesora esto de ser profesora o maestra era algo muy común vaya algo que se acostumbraba en la época para mujeres del nivel social de ella para que pudieran tener un ingreso eh, o que trabajaran mientras llegaba el esposo ahora vamos a hablar un poquito sobre sus looks y personalidad a ella la describían como una niña muy llamativa era una niña graciada atrevida e inteligente ya que eso de los idiomas se le daba muy bien. La verdad, al final de su vida creo que terminó hablando unos 5 o 6 idiomas y era algo que se le daba con muchísima facilidad. De hecho, hay un registro de una de sus compañeras del colegio que la describía como, y cito, una orquídea entre dientes de león. Esto le dijo porque ella se veía muy diferente a sus compañeras, ya que las compañeras pues se veían muy holandesas por usar esa palabra entre comillas ya que eran muy pálidas y rubias y margareta pues se veía súper exótica al lado de ellas porque su piel era más morena tenía el cabello oscuro y como les digo ella se veía muy exótica al lado de sus compañeras. cerrando este paréntesis y volviendo con su historia cuando Margareta tenía 16 años, ella se vio envuelta en un escándalo, ya que, bueno, primero fue escándalo y luego la expulsaron eh, de la escuela en donde ella estaba, ya que supuestamente tuvo un affair con el director de la escuela, quien era un hombre mayor y casado. La verdad, he leído de muchísimas notas sobre esta parte de la vida de ella, y lo que muchos tienen en común es que dicen que lo del affair realmente no fue affair, sino que fue acoso por parte del director, pero obviamente aquí quién le iban a echar la culpa, pues a ella, ¿verdad? La cosa es que a la pobre la terminan expulsando y Margareta se va a vivir este con su padrino, quien de hecho era su tutor. Eh, a la ciudad de La Haya, en el norte de los Países Bajos. Les cuento que aquí en La Haya había muchísimos soldados, o mejor dicho, oficiales coloniales, quienes habían regresado de las Indias Orientales Neerlandesas. Digo, así se llamaba en aquel tiempo. Ahora las Indias Orientales Neerlandesas se llaman Indonesia. A esta siguiente sección de la vida de Margareta la voy a llamar la aventura número uno. Pues cuando ella tenía eh, 18 años en 1895, ella estaba muy aburrida ahí en la Haya con el tío y cuanta cosa. Y un día lee un anuncio en un periódico que había un oficial que estaba de paso por la Haya. Un hombre llamado Rudolph McLeod, quien era 20 años mayor que ella. Bueno, tenía 39, casi 21. Y era un capitán. Y este anuncio decía que este, que este Rudolf estaba buscando a una chica de carácter agradable con quien casarse. Paréntesis cultural, esto de poner anuncios para buscar esposas era algo rel relativamente común. Antes, o sea, lo menciono para que no se asusten, digo, antes la gente hacía, hacía eso, pero bueno, continuando con la historia. Margareta sabía que muchos de los oficiales de las Indias vivían muy bien, que tenían muy buenas y grandes casas, que tenían sirvientes y cuanta cosa, y pues dijo, de estar aquí aburrida, en las nubes, este, mejor me voy a la aventura, este, yo quiero ese estilo de vida, yo quiero la casa, la, la mansión, sirvientes, cuanta cosa. Entonces dijo, pues... Mejor me voy a ir, me voy a ir a vivir la vida que siempre he querido, ¿no? Un lugar exótico y lejano y asoleado, ¿por qué no? Y este. Les cuento que ella, tiempo después este, que aceptó, ella escribió, esta Margareta escribió en su diario de que, que ella quería vivir como una mariposa en un lugar soleado. La cosa es que Margareta y Rudolf se conocieron y a. Uh, los seis días de estar mandándose cartitas y platicando decidieron que era hora de comprometerse y casarse y eso fue lo que hicieron se casaron y se mudaron a la isla de Java en Indonesia lamentablemente para Margareta esta aventura o la idea de aventura de lo que era Indonesia en general la decepcionó bastante ya que el esposo la verdad sacó su verdadero carácter y muchas cosas, o sea, él no le dijo la verdad de muchas cosas y este, se dio cuenta ella luego, luego que él tenía muy poco dinero que pr prácticamente no tenía casa, este, tenía muchísimas deudas que era un alcohólico, eh, que era súper infiel, le encantaba compartirse eh, también se entera tiempo después que tenía sífilis y era alguien quien termina abusándola físicamente bastante, lamentablemente. Eh, el esposo, de hecho, de lo de sífilis la termina contagiando, que en aquellos tiempos puede ser algo que era incurable y era una enfermedad bastante común entre todos los oficiales este de las islas, de las diferentes islas. Aparte, Rodolfo se ponía locamente celoso él estaba, él, básicamente era un hombre muy inseguro. Él le echaba la culpa a Margarita, su esposa, que por culpa de ella, no sé por qué, eh, él no era promovido dentro del ejército y ella de que es que yo no sé qué, qué tengo que ver con esto, pero bueno. Y era un hombre muy celoso, como les digo, y también abusivo. Y cada vez que, la, que, que su pobre esposa pasaba y los hombres la volteaban a ver, porque era una mujer muy bella y muy atractiva, este... Él, él la golpeaba y era de que cómo es posible que te volteen a ver y ella pues me voltean a ver aquí yo no estoy viendo a nadie. La cosa es que pues prácticamente se queda ella en su casa un buen rato o sea salía muy poco etcétera. Eh, tiempo después eh, ellos, Margareta y Rudolph, tienen dos hijos eh, un niño llamado Norman John McLeod y Louise Jean McLeod pero la verdad es que la vida familiar no hizo que la relación entre ellos mejorara, la verdad, para nada. Aún así, con todo y los hijos, ella se fue de su casa por un tiempo. De hecho, se fue a vivir con otro oficial mientras Rolf estaba con, con su concubina, con su amante. Pero luego se reconciliaron. Él le rogó y le rogó y le rogó que regresara y ella de que, bueno, está bien por los niños. Pero, este... En este tiempo les cuento que ella para distraerse de su vida y salirse un rato de su casa, de la rutina y todo eso, se pone a estudiar la cultura, según ella, y los bailes locales, cosa que le serviría mucho en un futuro no muy lejano. Lamentablemente, ya para el año 1899, sus hijos se enferman, de hecho hasta llevan al, al doctor de la base militar a la casa pero este doctor no estaba acostumbrado a tratar con niños, sino con puro adulto, vaya, puro soldado, y calculó mal las dosis del medicamento que le tenía que dar a los niños, y lamentablemente su hijo Norman, eh, de dos años, murió de una sobredosis. Supuestamente se enfermaron porque la nana los envenenó. La cosa es que, eh, la muerte de su hijo fue la gota que derramó el vaso, la gota final, honestamente, de la relación entre Margareta y Rudolf, quienes ya para esas alturas honestamente se odiaban y se molest ni siquiera se molestaban en disimularlo. Y entonces ella decide pues hacer sus maletas y regresarse a Europa. Ya estando en el, continen en el continente europeo, es que ella tramita el divorcio y Margareta gana la custodia de su hija. Pero... El, dentro de la categoría de hijos de su Pink Floyd, aquí está el esposo Rudolf porque se negaba a pasarle dinero a Margareta para la manutención de la hija y como Margareta pues no estaba trabajando, no tenía ningún ingreso y estaba sola y sola me refiero, digo no sola porque estaba con la hija, verdad, pero no tenía el apoyo de ningún familiar tuvo que tomar la muy difícil decisión de regresar a su hija con su papá... para que pues al menos ella estuviera bien, ¿no? Que estuviera comiendo, educación y todo eso. La verdad es que margareta batalló mucho... ya que como les dije, de que pues ella no tenía apoyo de familiares... y aparte era divorciada, lo cual era lo peor que podía hacer una mujer en aquellos tiempos... y pues estaba piense y piense qué podía hacer para ganar dinero y quería vivir bien... Y ya con ese dinero iba a poder recuperar eh, la custodia de su hija. Y se le prende el foco y dice, estoy lista para comenzar este nuevo capítulo en mi vida. Así que a esta nueva sección la llamo el nacimiento de Matahari. ¿Se acuerdan de que les conté que cuando estaba en Indonesia que ella se puso a estudiar sobre la cultura y bailes y todo eso? Pues eh, con decirles que hasta aprendió el idioma malayo. Pues ella decidió explotar su conocimiento de lo exótico y combinarlo con su personalidad que pues era bastante magnética y llamativa y con eso armó como un espectáculo, un show. En 1905, Margareta hizo su debut en la escena social de París como una bailarina exótica. Su nombre artístico al inicio fue Lady MacLloyd pero la verdad es que ese nombre no tenía ese encanto, ese ya saben, ese je ne sais quoi que ella buscaba. Y sí dio algunos shows un tiempo con ese nombre, pero después decidió volver a cambiar su nombre artístico. Y aquí es cuando ya nace formalmente el personaje de Mata Hari. Que les cuento que esta es una expresión malaya que, es, que se utiliza para referirse al sol, o sea que significa ojo del día. Y ya con este nombre, ya empieza ella su nueva vida. Con este, eh, entramos en la siguiente descripción que llamo La vida de Matahari. Ya a partir de aquí la voy a llamar Matahari, by the way. Pues les cuento que la verdad, ella no sabía mucho o aprendió mucho de las, de las eh, danzas de Indonesia, pero lo poco que aprendió, esta lo optimizó, explotó al máximo y lo que le sigue ella probablemente dijo algo así como yo soy una mujer guapa, soy alta me veo exótica, mira este cuerpazo que tengo, no me importa realmente que vea mi cuerpo y la cosa es que el show que ella montó era un show que estaba bailando de una forma muy provocativa, tenía muy poca ropa y de esa poca ropa que tenía, que era así como este, les digo, telitas transparentes y cuanta cosa se iba quitando y pues el show fue un exitazo y lo que le sigue su primera eh, actuación importante y además categoría fue de hecho el 13 de marzo de 1905 en el museo Guimet de París, que de hecho este museo sigue existiendo by the way por si lo quieren visitar, es un museo dedicado al arte oriental según los registros, se repartieron unas 600 imitaciones aproximadamente para el show entre la élite de la ciudad y cuando ella salió a presentar sus danzas exóticas, como les digo, vestida con sus telas transparentes, tenía un como brassy adornado con bling bling. Y tenía un tocado así muy elaborado. Era, esto era algo que nunca se había visto en París. Y la gente estaba así de que ¡Wow! OMG, no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Qué maravilla! Digo, algo muy importante que mencionar es que Matahari fue muy lista para, digamos, decir hasta dónde le llegaba con el striptease, ya que pues muchos la pudieron haber calificado de indecente, pero no lo hicieron y esto fue porque ella sí marcaba mucho la diferencia digamos con otras bailarinas que había en la época, porque sí había otras bailarinas en la época que sí se quitaban absolutamente todo y hacían otro tipo de bailes Fun fact de los outfits, por llamarlo de esa manera, de Mata Hari, ella, por más prendas que se quitaran, nunca, pero nunca se quitaba el bra, o sea, algo que le, so, le vaya, le detuviera sus boobs este, porque al parecer ella se sentía súper acomplejada porque no, porque su gusto era muy pequeño. Cosa que me llama mucho la atención porque pues estás, estaba ahí baile y baile prácticamente desnuda, pero se sentía muy acomplejada <risa> por su gusto, pero bueno. Continuando con su historia, ella decía que el show era una muestra de la cultura y la espiritualidad de tierras lejanas y que cuando ella estaba en el escenario, ella se sentía acá muy emocional y sensual. De hecho, ella hasta se les explicaba en cada actuación, este, cada baile, los detalles y las historias de los bailes que cabe aclarar. Ella se fumó todo esto, se lo inventó completamente este, y le metía mucha lujuria y celos y pasión y venganza y cuánta cosa las historias que contaban. Con bueno, decirles que hasta decía que ella era una princesa de Java y que había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo. Este, luego también les decía a veces eh, en algunos escenarios que ella había nacido en un templo indio sagrado y que ahí fue que aprendió las danzas del pasado, que ahora bailaba para el público. De hecho, una vez se dirigió hacia su público y dijo mi danza es un poema sagrado. Y que se tenían que decir las tres frases que correspondían a los atributos divinos de Brahma, Vishnu y Shiva. Que era creación, fecundidad y destrucción. Y que supuestamente esto lo dijo en francés, en neerlandés, alemán, inglés, himalayo. Y el público así de ¡Wow! ¡We love you! Tipo así, ¿no? Francamente... Let's Be Real, dudo mucho que la gente le pusiera atención a lo que decía cuando estaba bailando y quitándose prendas. Pero bueno, la cosa es que los parisinos estaban locos por ahí. Ahora, esta siguiente sección la llamo la bailarina, bailarina exótica en la cima. Pues les cuento que en aquellos tiempos estaba muy de moda que hombres ricos e influyentes pues tuvieran a una amante exótica, una mujer escultural... Y ella, Mata Hari, cumplía con el perfil al 200%. Ella era considerada una de las mujeres más glamurosas y fascinantes y deseables de París. Y como pues estaba en demanda, ella pues dijo de aquí soy. Y tuvo affairs con muchos aristócratas y diplomáticos, financieros, con militares de alto rango, con empresarios millonarios, con todo mundo. No voy a entrar mucho en detalle, honestamente, de la gente con la que tenía affairs porque creo que no es muy relevante a la historia, pero digo, lo comento por si alguien tiene esa curiosidad para que lo busquen si quieren nombres muy en específico. Ella, la verdad, disfrutaba mucho la atención de los hombres y de su libertad sexual. Ellos tenían placer de ella. Y le daban dinero, le regalaban pieles y joyas, le daban muebles, le daban hasta caballos, le regalaban estancias en lugares acá super fancy, con tal de tenerla este, cerca y verla todo el tiempo. Y la verdad es que, digo, a ella la, le iba bien con sus... shows, pero pues sus amantes le ayudaban a mantener su estilo de vida pues bastante extravagante. Eh, ella se volvió tan popular que era un sold out inmediato cuando salían boletos para ir a verla. De hecho, este, ella se iba de, de gira artística por las grandes capitales europeas y ganaba bastante dinero, aparte de lo que los amantes le daban, ¿verdad? Su fama le ayudó mucho con el aspecto del dinero, pero lamentablemente no la ayudó con el problema de la custodia de su hija, ya que el esposo, cuando se entera... Le llega el chisme que, pues, es ella, o la reconoce, mejor dicho, que es ella. Dijo, esta es una ramera, no se va a quedar con mi hija y, pues, lamentablemente no le ayudó para nada. Pasa el tiempo, pasan los años y su carrera artística, pues, empieza a decaer porque pues ya estaba ella más grande, ya estaba ella en sus 30 y ya habían bailarinas más jóvenes, aún así ella seguía teniendo eh, bastantes hombres ricos y poderosos que pues pagaban por su tiempo y compañía y gracias a esto ella seguía viviendo un estilo de vida con muchísimos lujos, pues estalla la primera la primera guerra mundial en 1914 y al principio esto a ella no le afectó mucho, ella la verdad es que estaba viviendo muy bien, una vida muy lujosa a diferencia de la mayoría de las personas en Francia, por ejemplo, que estaban pasando hambre. Ella tenía su estilo de vida muy extravagante y era una persona feliz. Y yo imagino que pretendía que la guerra no estaba pasando o algo así, no sé. La cosa es que durante la guerra ella siguió viajando este, con relativa libertad por, y lo digo relativa libertad porque sí era un poquito complicado moverse de punto A a punto B por los, los espacios que estaban ocupados las batallas y, y todo eso y aquí como vieron que ella se podía mover es cuando se le acercan a ella para reclutarla como espía en 1915 estando en la Haya ella recibe una visita este, de un hombre llamado Carl Cromer y este hombre, Cromer, le ofrece 20 mil francos que el dinero de ahorita son aproximadamente unos 57 mil euros más o menos a cambio que ella espiará para Alemania y ella fue de, mm, ok, este, está bien, acepto el dinero y la cosa es que sí, en efecto, acepta el dinero como compensación por los objetos personales que los alemanes le habían quitado al estallar la guerra pero la verdad es que rechazó ser espía para Alemania. Luego, en diciembre de 1915, ella estaba regresando de un viaje en barco cuando este, la detuvieron y la interrogaron en un lugar, en un puerto inglés llamado eh, Folkestone. Eh, le revisaron todas sus pertenencias y cuánta cosa y no encontraron nada para incriminarla, la dejaron ir. De hecho, les cuento que el oficial que anotó, este, que hizo el informe, vaya, de todo lo que le revisaron y así, escribió lo siguiente de ella. Habla francés, inglés, italiano, holandés y probablemente alemán. Tipo de mujer guapa y llamativa, bien vestida y a la moda, no sospechosa, pero no se le debería otorgar permiso para volver al Reino Unido. Entonces después de este informe le dijeron bye bye y ella llega nuevamente a París y se instala en el gran hotel pero realmente no se daba cuenta que la estaban siguiendo y llega un hombre llamado Georges Ladeau quien era el jefe de contraespionaje del ministerio de guerra eh, francés. Este hombre, las tenía sus sospechas que matahari estaba espiando para los alemanes y le manda a hombres a que la estuvieran vigilando en todas sus actividades. Y vaya que estos hombres se pasearon a restaurantes, a parques, a salones de té, boutiques, etc. Le leían hasta su correspondencia, escuchaban sus conversaciones telefónicas tomaban nota de todas las personas con las que ella se veía, pero la cosa es que no encuentran absolutamente nada que tuviera realmente que ver con estar pasando información importante a los alemanes. Para 1916 las cosas es, la verdad estaban yendo muy mal para Francia en cuanto a la guerra, entonces la, este hombre, la Dau, piensa que es una muy buena manera de elevar los ánimos y reactivar el esfuerzo de la guerra, y dice, es un buen momento para capturar a un espía destacado. Y decide que este, ese espía, el, digamos, el, el chivo este, expetoro, iba a ser eh, Matahari. Matahari estaba en lo suyo, la verdad, y en ese tiempo eh, de su vida conoce a un hombre del cual se super enamora. Un hombre llamado Vladimir Dimaslov, creo que se pronuncia así, es, era un capitán ruso. Era joven y condecorado, de hecho era como 20 años menor que ella y había luchado para Francia. Les cuento que su novio Vladimir había sido expuesto al gas eh, fosgeno, creo que se pronuncia así, que fue una de las cosas que se inventó durante la Primera Guerra Mundial y como consecuencia él había perdido la vista de un ojo y corría el riesgo de quedarse completamente ciego. Aún así, él le pidió matrimonio a Matahari y ella de que sí, claro, lo que tú digas. Ella necesitaba salvoconducto para ir a Vittel, donde estaba siendo tratado Vladimir, el fiancé, y habló con un examante de ella que trabajaba para el Ministerio de la Guerra. Pero lo que Matahari no sabía es que este hombre, el examante, trabajaba también para la dos. Pues les cuento que por el, examan, el examante ella termina contactando al, a la unidad de contraespionaje francesa y los agentes le dijeron, mira, si quieres que te ayude, ayudemos a que llegues con Vladimir, lo vamos a hacer, pero a cambio necesitamos que seas nuestra espía para Francia. Y ella así de, ehm, ¿y cómo me va a beneficiar esto o okay? qué? Y le ofrecen una recompensa, la recompensa que la do le dice de, de que trabajas para mí y yo te doy un millón de francos. Que ella dijo, oye, pues es muy buen dinero, es el dinero que necesito para mantenerme y para mantener a, a Vladimir. Si las cosas se complican aún más con la guerra o la salud de Vladimir, ¿no? Ella realmente no estaba interesada en ser espía, pero necesitaba el dinero, como les digo, y pues termina aceptando la oferta para ser espía de Francia. La cosa es que eh, no mencionó que los alemanes ya le habían pedido que hiciera lo mismo para ellos unos meses atrás. A esta siguiente sección la llamo la double agent. Pues este hombre, la eh, ordena primero le ordena que se vaya a la Haya y estando ahí que recibiera iba a recibir instrucciones sobre su primera misión hoy pues llega matahari no le pide nada realmente en específico ni le da medios para que ella se comunicara eh, con él por si se enteraba de algo tampoco le dio dinero al, eh, al poco tiempo le dice ella de que oye pues qué onda las dos o sea quieres que seduzca a alguien quieres o sea porque si es así pues necesito un vestuario que vaya a doc y pues Necesito dinero para hacer eso. ¿O qué es exactamente lo que quieres que haga? Después... Eh, la do manda a Matahari A los Países Bajos... Eh, desde España... Ahí la manda a diferentes lugares... Porque en España... También habían alemanes... La cosa es que el barco se paró... Este, en Folkestone... En donde había sido retenido un año anterior y la volvieron a interrogar y pues no encontraron nada que la pudiera incriminar, pero no la liberaron este resulta ser que este decidieron encerrar, encerrarla mientras averiguaban su verdadera identidad, que para todo esto, ella tenía un nombre de código como espía de supuestamente Alemania, que era H21 si mal no recuerdo, ahorita lo anoté por aquí este y la cosa es que les termina confesando a los ingleses que estaba espiando para Francia. Porque la pobre estaba así de que súper aterrorizada y bien desesperada. Entonces dijo, sí, soy espía, pero para Francia. Y ellos, ¿what? Entonces los agentes ingleses contactan a la DOE para comprobar si ella en efecto pues está diciendo la verdad. Pero este según el informe de los ingleses, cuando ellos le hablan a la DOE, al francés, él dice de que... Este que le dio trabajo porque sospechaba que estaba espiando para Alemania y que quería poner la prueba y que quién sabe qué. Este, la cosa es que, pues, los ingleses realmente no tenían pruebas que ella estuviera trabajando eh, con los alemanes, entonces fue de que, pues, bueno, la tenemos que liberar y este, la, la liberan. Después del incidente en Inglaterra, ella se va a España nuevamente y el plan era averiguar secretos militares que pudieran ayudar a Francia. Este, vaya, ella poder demostrarle a la DO que ella no era double agent. Este, y estando en Madrid, pues conquistó ahí a varios hombres que le soltaron información útil para Francia que al parecer uno de estos eh, como cosas importantes era que los alemanes habían logrado descifrar el código de cómo se estaban comunicando los ingleses y los franceses, pero fuera de eso, lo demás que reportó no era nada relevante, honestamente, era puro chisme. Regresa ella a París esperando recibir su recompensa, pues por el trabajo que había hecho, y la dos no la recibía. Ella iba y no la recibía, no la recibía. Y después hasta se negó a haber recibido información de ella. Y no le pagó, que parte de la razón por la cual pues ella quería verlo era para que le pagara, ¿no? Ya para finales de enero eh, de 1917, ella ya se estaba desesperando. Y se le estaba acabando el dinero. Y estaba viviendo en hoteles cada vez más baratos. Y, este, y aparte estaba muy desesperada porque no tenía tiempo sin saber nada de Vladimir el Prometido y temía que estuviera herido nuevamente. Ya para febrero de 1917, lamentablemente para ella, se emite una orden de búsqueda y captura contra Matahari bajo el argumento que estaba espiando para Alemania. Fue detenida e interrogada al día siguiente por un magistrado del Comité de Guerra, este quien este magistrado odiaba a las mujeres que a las a quienes él llamaba devora hombres que eran mujeres como matahari y la, a la pobre matahari la verdad la mandaron a la prisión de san lazare unos en donde pasa unos siete meses que por todo lo que leí era el peor de los lugares donde podías estar y estuvo con pura ansiedad viviendo en terror todo este tiempo en julio de 1917 fue formalmente acusada de ocho cargos. La única prueba real que había en contra de ella eran unos mensajes de voz que fueron interceptados por el, por el puesto de escucha que se había instalado en la Torre Eiffel. Para este tiempo, cabe aclarar, la Torre Eiffel era relativamente nueva. No era el monumento turístico que se conoce ahora. Pero, este... Como les decía, hasta la fecha de estos mensajes de voz que se interceptaron, los mensajes ori originales no existen, o sea, no están, es, están en alemán, pero nadie sabe dónde están, solamente se tienen las traducciones al francés. Eh, supuestamente el mismo Lado entregó esos mensajes al tribunal para demostrar que pues su sospecha sobre Matahari, ¿no? Este, que eran correctas pero pues esto era una mentirotototota y tiempo después se supo que él manipuló las pruebas para inculparla a ella ella solamente reconoció que había tenido contacto con los alemanes este, pero dijo que se había limitado a aceptar dinero y en alguna ocasión darles información este, que estuviera desfasada o que fuera muy poco importante de hecho, le interrogaron como unas 17 veces y ya en la última fue de que sí, me dieron dinero, pero yo nunca hice nada, que no sé qué, o sea, más o menos así, llori llora la pobre. La cosa es que todos los cargos que fueron presentados en contra de ella eran vagos y muy imprecisos. Fue acusada de revelar secretos al enemigo, provocando consecuencias devastadoras para Francia que los miembros del jurado no eran capaces de identificar ninguno de los secretos en concreto. Que, pero de, a, algo que sí quisiera aclarar, de lo que sí tenían muchísimas pruebas en contra de ella, era del estilo de vida y moral que ella tenía, de su promiscuidad. Ellos, el jurado le molestaba mucho que Matahari gastaba mucho dinero en joyas en lujos y que había tenido muchos amantes este que eran hombres muy influyentes de hecho el abogado de ella quien era un examante de ella un hombre llamado edward clunet él la verdad tenía muy poca experiencia en juicios militares pero la verdad es que se ofreció a ayudarla y le echó muchísimas ganas hizo lo que pudo honestamente por ayudarla él consiguió que varios hombres prominentes testificaran a favor de ella. Entre ellos estaba el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, quien la defendió bastante, este, que no, dijo que no quería que se arruinara la buena opinión de ella. Incluso hasta acusó al fiscal de aceptar acusaciones sabiendo que eran falsas. Y de hecho el fiscal después confesó que realmente no tenía pruebas realmente concluyentes para condenarla. Pero la cosa es de que les valió pepinos los testimonios y dijeron de que tiene que morir. Y a Matahari la declaran culpable de los ocho cargos sostenidos en contra de ella y la condenan a pena de muerte. Su abogado apeló para que la sentencia fuera a pena de cárcel y hasta pidió un indulto presidencial, pero le dijeron que no, que ella tenía que morir. A todo esto... No les conté, pero cuando empieza el juicio en contra de ella, le quitan todo su dinero y, y luego lo usan para pagar este, el juicio. Y ya imagino su cara de, ¿pero por qué, usas el dinero de la, por qué no usas el dinero de la nación? O sea, ¿tú me arrestas a mí y yo tengo que pagar mi juicio? ¿En qué momento? Pero bueno, llegamos a esta sección llamada El Final. Pues el 15 de octubre de 1917 fue su ejecución en las primeras horas de la mañana. Se sabe que su abogado, las monjas que la habían cuidado, un sacerdote y el doctor de la cárcel estuvieron presentes. Matahari la verdad nunca se salió de su personaje. Ella se presentó bastante serena, bien vestida. Al parecer traía un traje muy bonito, así sastre, con su cabello recogido. Se veía muy sofisticada. Cuentan que caminó con mucha gracia y dignidad y se colocó delante de eh, los que le iban a fusilar. Le iban a tapar los ojos, pero ella le dijo, no, no lo hagas. Y se paró, y, eh, bueno, y con su frente muy en alto, la verdad se mantuvo bastante firme. Y este, incluso dicen que lanzó un, un beso al aire. Otros dicen que ese beso fue uno de los soldados que le iba a disparar. La cosa es que el sargento a cargo del pelotón de fusilamiento quedó tan impresionado que exclamó, por Dios, esta mujer sabe cómo morir. Le dijeron que se encara y ella lo hizo y ella viendo directamente a los hombres que le iban a, le a disparar, le dispararon y cuando cayó uno de ellos le disparó en la cabeza para asegurarse que estuviera eh, muerta. Nadie, ningún familiar reclamó el cuerpo y supuestamente su cuerpo fue donado a la ciencia. Su cabeza, no sé por qué, se quedó en el Museo de Anatomía de París por unos años. De hecho, hasta el año 2000 se dieron cuenta que ya no estaba ahí la cabeza. Y, pero bueno, hablemos un poquito de su legado. En años posteriores a su ejecución, el gobierno alemán la exculpó públicamente en 1930. Y el dossier francés que tenía su información, eh, bueno, sobre las actividades que supuestamente había hecho o no, indicaba que ella era inocente. Les cuento que en el 2017, 100 años después de su fusilamiento, Fla eh, Francia eh, desclasificó varios documentos sobre ella y salió a la luz lo que, que realmente fue usada como un chivo expiatorio por las autoridades militares francesas que, que realmente querían culpar a alguien por los fracasos de la guerra y dijeron, ella, órale, que la supuesta información que pasó, la verdad, era puro chisme sin importancia. Puro chisme sin importancia. Que, y también eh, sacaron a la luz que había otro motivo para su detención, su condena y ejecución y fue la indiferencia de ella hacia las convenciones sociales porque cómo es posible que una mujer viviera su sexualidad abiertamente no y que la utilizaba aparte para conseguir lo que quería que era un muy mal ejemplo para las demás mujeres de la época y una amenaza para la sociedad en general pero bueno cierro este episodio con una de las frases más famosas de mata Hari y es la siguiente soy una mujer que se divierte mucho. A veces pierdo, a veces gano. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. And three hundred and sixty-five day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues